0: Bien, estamos atravesando por esta serie, eh, Viviendo la vida con sabiduría, cómo vivir sabiamente la vida. Y ya entramos a la parte práctica. La semana pasada analizamos cómo manejar nuestro tiempo. El día de hoy vamos a hablar de otro concepto muy importante que es el dinero, cómo usar nuestro dinero con sabiduría. Pero miren, para, para analizar este tema es muy importante recordar eh, cuál es el ángulo que estamos utilizando para analizar este concepto. Dice, si hablamos en el primer mensaje de cómo, por la razón que Él decidió, eh, es a través de la sabiduría de la Biblia que Dios está tratando de restaurar nuestro corazón. Es decir, Dios está tratando de llevarte a que estés en el gozo con el que fuiste diseñado para vivir la vida a través de la sabiduría de su palabra. Y, y aprendimos también que la única forma de hacer eso es a través de una relación personal con Jesucristo que surge de entender su palabra. ¿okay? Les voy a decir por qué eso es tan importante. Dice, cuando vino la caída del hombre, cuando, cuando nosotros permitimos la entrada del pecado al mundo, lo que sucedió es que eh, rompimos la armonía que teníamos con Dios, que nos permitía disfrutar de todos sus regalos increíblemente. Y esos regalos que Dios creó se nos voltean y ahora lo que hacen es esclavizarnos, porque como los perseguimos para tratar de que sea nuestra fuente de gozo y no son suficientes, no nos llenan, entonces... Quedamos esclavizados a perseguirlos, ¿ok? Entonces, el dinero es uno de esos regalos. O sea, la capacidad que Dios te da para producir recursos es un regalo que Él te da para que puedas vivir esta vida correctamente. Pero cuando no vives la vida de su mano y sabiamente, entonces el dinero lo que hace es esclavizarte y arruinar tu vida, sin importar cuánto tengas. En relación al dinero, si tú no estás viviendo sabiamente de la mano de Dios, tu situación con el dinero es una de tres, o no tienes suficiente y entonces estás amargado, enojado, ¿verdad? todo el tiempo estás codiciando lo que todo el mundo tiene y estás buscando formas de, de obtenerlo como sea, aunque no sea de forma muy buena que digamos, o sí tienes lo suficiente pero ni cuenta te das, y entonces sigues obsesionado con el dinero y quieres seguir obteniendo más porque no eres consciente de que ya tienes lo suficiente o te sobra y entonces lo que haces es acapararlo, malutilizarlo. Te transforma en una persona arrogante que se siente superior a los demás porque los demás no tienen. Fíjate, el dinero te esclaviza no importa cuánto tengas. Cuando te esclaviza, haces un tirador de tu vida. Es una cuestión de tiempo que echa a perder tus, tus relaciones familiares, tu salud. ¿no? Y, y siempre bloquea el propósito que Dios tiene para tu vida. Ahora, quiero que entiendan, de entrada, que lo que vamos a hacer el día de hoy no es un ataque al dinero. Ni es un ataque a la gente que tiene dinero. Porque, fíjense, ser, ser pobre no es sinónimo de ser muy espiritual. Ni ser rico es sinónimo de ser un pecador. ¿Okay? Cuando, cuando el dinero es utilizado con sabiduría, es una fuente increíble de gozo para el ser humano. Y es, aparte, una de las herramientas más poderosas para extender el reino de Dios. Pero para que eso sea posible, tú tienes que entender lo que verdaderamente significa la libertad financiera. Y es una de las cosas peor entendidas en el mundo. Por eso titulamos este mensaje, verdadera libertad financiera, porque es lo que vamos a aprender el día de hoy. Mi objetivo es que al final de este mensaje tú sepas y quieras perseguir lo que significa ser financieramente libre. ¿OK? Vamos a orar y vamos a estudiar este concepto. Padre. Señor, te damos gracias por, por la salvación que compraste por nosotros en la cruz. Gracias a eso tenemos todo lo que tenemos, Señor. Te tenemos a ti. Tenemos la verdadera vida. Podemos disfrutar de las cosas a nuestro alrededor y te agradecemos, Señor. ¿Eh? Pero como hemos aprendido en tu palabra, disfrutar de estas cosas es imposible sin tu sabiduría. Así si es de que, por favor, Padre, abre nuestros ojos. Guíanos esta mañana, ayúdanos a ver Exactamente como tú ves. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bien, miren, eh, no sé si se han puesto a estudiar parábolas de Cristo alguna vez, pero de hecho vamos a hacer una serie de puras parábolas. Pero fíjense, dos terceras partes de las parábolas que Jesucristo dijo estaban relacionadas con el dinero. Y no es ninguna sorpresa, porque el dinero es una de las cosas que más problemas le causa al ser humano. Okay. Entonces, el día de hoy vamos a estudiar una parábola y es una parábola que sorprende a mucha gente porque es una parábola que es muy fácil de, de malinterpretar. Esta parábola se encuentra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16. De hecho, eh, eh, nuestro pasaje de estudio va desde el versículo 1 hasta el 15, aunque la parábola va del 1 al 8 y luego del, del 9 en adelante vienen enseñanzas de Cristo con respecto al dinero. Entonces, primero les voy a decir la parábola en la versión de la Biblia, Marco Monroy, ¿no? Y luego vamos a leer los versículos de las enseñanzas de Cristo, ¿ok? Esta parábola es acerca de un hombre rico que nos dice la Biblia que puso sus riquezas en manos de un administrador. Pero este administrador no es muy recto, ¿qué digamos? Y entonces le reportan al rico que el Señor está derrochando sus riquezas. Entonces se enoja, lo manda a llamar, le dice, prepárame todas las cuentas porque me vas a entregar cuentas y estás despedido. Entonces el individuo se espanta y dice, ¿y ahora qué voy a hacer? porque ya estoy muy viejo para trabajar y me da vergüenza pedir limosna y entonces dice, ya sé lo que voy a hacer. Voy a hacer algo para que al final de esto haya gente que me reciba en su casa. Y entonces se va a ver a cada una de las personas que le deben dinero a su jefe y les dice, a ver, ¿tú cuánto le debes a mi jefe? Pues tengo una factura por 100 barriles de aceite, tacha 100 y pon 50. Tú, no, 50 sacos de trigo, ok, pues tú tacha 50, pon 25. Tú, y así se va uno por uno y les va cortando a la mitad o en una porción lo que deben. Y para sorpresa de todo el mundo, el jefe, lejos de enojarse, lo elogia. Fíjense lo que le dice en el versículo 8, Lucas 16, versículo 8, dice, Pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Y entonces dice Jesucristo, es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Y miren, eh, esto es lo que confunde a mucha gente, que muchas personas piensan que lo que está haciendo Jesucristo es elogiar la deshonestidad del individuo. Pero eso no es lo que está haciendo Jesucristo. Fíjense, el jefe, el patrón, lo elogió por ser astuto en prepararse para el futuro. Lo que Jesús está diciendo es, es una pena que la gente de este mundo sea más astuta para lidiar con la gente de este mundo que los que han recibido la luz con la gente de este mundo. Dice, ellos usan su dinero para el mal de forma muy astuta y la gente que ha recibido la luz no usa su dinero para ser el bien de forma astuta. De hecho, por eso continúa en el versículo 9, que por cierto es la clave de todo lo que vamos a ver hoy. Este versículo dice, por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Le está diciendo, válganse de las riquezas de este mundo, del dinero que tienen este mundo, úsenlo sabiamente para ganar gente para Dios. Y entonces tendrán recompensas en el cielo. Y de ahí va a empezar Jesucristo a dar una serie de enseñanzas. Que miren, estas enseñanzas que vamos a ver se pueden dividir en tres principios. Que si los asimilamos juntos nos van a enseñar lo que significa libertad financiera. Así es, de que vamos a analizarlos. Dice su programa, para usar el dinero sabiamente debemos, número uno, reconocer que somos administradores y no dueños del dinero. Lo primero que tienes que entender es que todas las cosas que tú tienes, todos los recursos, todo el dinero, todos los bienes que posees, no eres tú el dueño de esas cosas. Eres el administrador. Miren, esta, yo creo que es el concepto con el que más batalla la gente, el más difícil de asimilar, el que más trabajo nos cuesta realmente vivir, pero también es el fundamento de la libertad financiera. Tienes que reconocer, escucha clarito, no solo que todo lo que tienes viene de Dios, tienes que reconocer que todo lo que tienes es de Dios. Fíjense la comparación que va a hacer Jesucristo en los siguientes versículos. Del versículo 10 al 12 dice, el que es honrado en lo poco también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco tampoco lo será en lo mucho. Por eso, si ustedes no han sido honrados en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece o no lo suficiente espiritual? ¿Sí? ¿Quién les dará a ustedes lo que les pertenece. Fíjense lo que está haciendo Jesucristo. Nos está hablando de que existen dos tipos de riquezas. Dice lo poco y lo mucho. Eh, las falsas, las verdaderas, las del mundo y las del cielo. Entonces dice, si tú no manejas sabiamente el dinero que tienes en el mundo, que es lo poco, que es lo falso, entonces no vas a recibir las verdaderas que van a venir en el cielo. Entonces fíjate lo que nos está diciendo. Nos está diciendo varias cosas. Para empezar está diciendo... El dinero que tienes aquí no es real. No, no es lo que verdaderamente vale. No, mire, ¿Han jugado alguna vez monopolio? ¿Cómo se juega el monopolio? ¿No? O sea, los jugadores dividen, todo el mundo recibe una cantidad de recursos y luego, de acuerdo a, en algunos casos, suerte, otras estrategias, se van haciendo de cada vez más propiedades y entonces le empiezan a cobrar renta a los demás y el que gana es el que al final del juego tiene todo el dinero del juego. ¿No? Pero cuando termina el juego, ¿qué pasa con el dinero? Se regresa a la cajita, ¿no? Y guardas el monopolio, ¿no? <ríe> Miren, eh, hace muchos años, de hecho cuando Alex acababa de nacer, o sea, hace como 27, 28 años, vivíamos a tres casas de una pareja de amigos que empezamos a tener el hábito de jugar cada semana monopolio. Y, y, y al principio, bueno, nos empezamos a dar cuenta, Karina y yo, venían él y su esposa, eh, nos daba risa porque se, se peleaban Jugando, cuando él le cobraba, ella, ¿me vas a cobrar? Pero si soy tu mujer, ¿cómo me puedes Y se empezaban a pelear y, y nos daba risa de que se iban furiosos, ¿no? Pero luego nos empezamos a dar cuenta que sus peleas durante el juego de Monopolio empezaban a afectar su matrimonio en el día a día, en la vida real. ¿No les parece ridículo? Totalmente, ¿verdad? Bueno, pues así nos ve Dios. Así nos ve Dios, nos está diciendo: tienes dinero que es de Monopolio. Cuando te mueras, se va a quedar en la cajita. Esto no sirve para nada. Y nosotros estamos aferrados en, en, en pelearnos por estas cosas. Entonces, fíjate, necesitas darte cuenta, ese dinero no es real, no tiene valor. Pero aparte, dice, más importante, en el versículo 12 dice, si con lo ajeno no has sido honrado, o sea, nos está diciendo, este dinero que tienes en las manos no es tuyo. Te lo dimos en administración. Obviamente tienes que ser lo mejor posible mientras estés aquí, pero al final se regresa a la cajita. Y entiende esto, ¿eh? fíjate. Si tú no puedes aceptar este concepto, si no lo puedes asimilar, que el dinero que tienes no es realmente tuyo, nada de lo que voy a decir a continuación sirve de nada. ¿Por qué? Porque para ser financieramente libre eh, requiere un cambio total de actitud con respecto a todos tus recursos, con respecto al dinero. O sea, es un cambio de actitud que se nota de diferentes formas. Por ejemplo, fíjate, yo no sé si han notado que cuando nos prestan cosas que, que nos dicen, te encargo esto, te lo presto, pero cuídalo, somos más cuidadosos que cuando usamos nuestras propias cosas. ¿Se han dado cuenta? ¿No? Por ejemplo, si yo este, a, a, a mi compadre o a Emilio les digo, oye, tengo que ir por Karina al aeropuerto, pero mi coche está descompuesto, me dice, bueno, te presto mi coche, pero me lo cuidas, voy manejando despacio. ¿No? Voy cuidadoso de no caer en un bache, voy a los límites de velocidad. Pero cuando voy manejando mi coche ni siquiera pienso en que voy manejando. Solo voy manejando. ¿No? O sea, no soy tan preocupado, pero si es de otro, lo cuido. Pero también, ¿saben qué descubrí? Una vez, hace muchos años, una amiga nos dejó su coche para que lo cuidáramos y cuando se descompuso nuestro coche me dijo, úsalo si quieres. Lo estuve usando por meses. A la segunda semana ya se me había olvidado que no era mío. Y cuando me lo pidió de regreso hasta me enojé. Y no es tuyo, ¿no? Entonces, fíjate, es una actitud totalmente diferente. Si tú si tú eres consciente de estas cosas, vas a vivir diferente. Fíjense, en, en tiempos bíblicos se sobreentendía que el administrador del dinero podía vivir de ese dinero. ¿no? Fíjense, por eso este individuo se espanta cuando le dice, te voy a despedir, dice, tengo que buscar quien me reciba en su casa. ¿Qué significa? Vivía en casa del dueño. ¿no? Comía de la comida del dueño, usaba el dinero del dueño, eso se sobreentiende, pero te, te van a pedir cuenta si lo tienes que usar correctamente, porque no es realmente tuyo. Entonces, si tú eres consciente de que el dinero que tienes no es realmente tuyo, tu actitud va a cambiar de cuánto me puedo dar el lujo de gastar a cuánto es correcto que me gaste, que es muy diferente, Fíjense, uno de los errores más comunes que cometen los cristianos es pensar, si yo diezmo, y es un sí muy grandote, sí diezmo, no porque no todos diezman, no, pero, pero si yo diezmo, entonces el 90% que sobra yo lo puedo usar como yo quiera. Pero la Biblia dice que no. Dice que todos los recursos que Dios te da, te los da para administrarlos correctamente. Te dice, da el 10% a la iglesia para que la iglesia siga su trabajo. Pero el 90% también me voy a fijar en cómo lo utilizas. Ahorita vamos a ver cómo lo debemos de utilizar. Pero si entiendes eso, entonces vas a pensar, ¿cuál será la forma más correcta en que yo administre mi dinero? ¿Okay? Entonces, ese es un lado, la actitud. Por otro lado, fíjate, si tú crees que eres el dueño de cualquier cosa, cuando le pasa algo a esa cosa, tu actitud cambia. Tu, tu actitud es diferente. Si yo, por ejemplo, aprecio mucho mi coche y alguien me lo pide, les digo, en, en algunos casos, no, es mi coche. ¿no? O si se lo aprecio, así pero tienes cuidado. Y si le pasa algo al coche, me enojo. ¡Mira nada más ¿a lo que le hiciste al coche! O me roban el coche, estoy hecho una furia. no Hasta me enojo con Dios. Pero, pero, pero si tú realmente estás consciente que todo es de Dios, entonces tu actitud es otra. Si le pasa algo al coche, entonces vas a Dios y le dices, Señor, yo cuide este coche lo mejor posible porque es tuyo y lo usaba para tu gloria. Pero mira, te lo robaron. <risa> <risa> <O> sea, <risa> Y me imagino que tienes planes para que yo viva mi vida sin el coche, porque yo sé que tú estás en control. Dice, realmente, dice, yo sé que es de risa, pero dice, la clave de este asunto es esta: ¿tú verdaderamente crees que Dios está en control? ¿Realmente lo crees? O, o fíjate, peor aún, ¿realmente estás de acuerdo? ¿Te, te da gusto? Porque le voy a decir cuál es mi experiencia con la gente: la gente entiende y le gusta que Dios está en control de todas sus necesidades físicas y emocionales. La Biblia dice que si tú vas de la mano de Él y obedeces, Dios va a proveer todas tus necesidades físicas, emocionales y espirituales. La gente entiende las primeras dos y le encanta. Sí, señor, provee, por favor, hazme sentir bien, dame lo que necesito. Pero no nos gusta o no entendemos, y por eso no nos gusta, que Él de verdad provee para todas nuestras necesidades espirituales, les voy a decir por qué eso es tan complicado, porque es común que para ayudarte a madurar espiritualmente, Dios lo que haga es permitir que través adversidad, que de repente te roben el coche. ¿No? Y entonces, cuando, cuando, cuando Él permite esas cosas, si tú realmente no lo entiendes, ¿verdad? entonces vas a estar furioso con Él. ¿no? Pero, pero si lo entiendes, fíjate, si no lo entiendes vas a decir, Señor, ¿por qué haces estas cosas? Si sí si lo entiendes vas a decir, el Señor da, el Señor quita, bendito sea el nombre del Señor. Padre, tú decidiste que eso sucediera, no entiendo por qué, me va a complicar la vida porque es lo que usaba yo para trabajar, pero si eso es lo que quieres que atraviese, enséñame Señor. ¿Sigas cómo cambia tu actitud? Es totalmente diferente. Entonces, necesitas ser consciente, tú eres administrador. Entonces, la pregunta es, ¿Qué hace un buen administrador de lo que Dios nos da? Seis cosas a toda velocidad, no vamos a acabar. Se dice, seis cosas hace. Número uno, tiene un plan de cómo usar el dinero. Es decir, un buen administrador no simplemente va gastando conforme se le ocurre. Tiene un presupuesto. ¿verdad? Sabe exactamente cuánto entra, cuáles son sus gastos fijos, qué cosas pueden suceder. Tiene apartadas cosas por sí las... O sea, tiene un plan. Número dos, piensa antes de comprar en otras palabras, no compra compulsivamente, ¿no? ¿Han visto compradores compulsivos? Entran a la tienda. Dos por uno, pum, los no hombres, te sirve de algo. No, pero ya tengo dos y me costó uno, ¿no? O sea, ¿no? Eh, eh, los, los, los inteligentes lo piensan antes, ¿no? Tres, no compra cosas que no necesita. ¿Saben por qué compramos cosas que no necesitamos? Porque estamos en competencia con el alado. Al mi compañero de trabajo se compra un mejor reloj y me empieza a dar envidia, al rato quiero un mejor reloj, se vista mejor, me quiero vestir mejor, compro un mejor coche, me quiero comprar un mejor coche. O sea, estamos en competencia, todos compramos cosas que no necesitamos. Eh, eh, número cuatro, no usa dinero que no tiene. ¿No? Eh, aquí, obviamente, estoy hablando de crédito, pero miren, otra vez, las tarjetas de crédito no son de Satanás. ¿Ok? Porque hay gente que dice, no, son satánicas, no, no es cierto. Mal utilizadas las tarjetas entonces sí son un problema en tu vida. Pero yo conozco gente que viaja sin pagar un peso por la cantidad de puntos que tiene sus tarjetas de crédito, ¿verdad? compra con tarjetas de crédito para administrar su dinero y paga todo lo que debe al final del mes y no paga un peso de interés. La gente que no maneja con sabiduría sus tarjetas de crédito es gente que piensa, como tengo tarjeta de crédito, no necesito dinero para comprar. Si sí necesitas dinero para comprar, vas a tener que pagar. ¿ok? Entonces, no, no usa dinero que no tiene. Cinco, vive con menos de lo que gana. Y miren, este punto es delicado porque yo sé que hay gente que va a escuchar esto y va a decir, yo apenas y puedo, apenas y me alcanza. Pero te voy a decir cuál es la realidad de lo que yo he vivido y lo que he visto en la vida de mucha gente. Ganas 100 pesos al mes, vives con 100 pesos al mes. dan un aumento a 120, ahora vives con 120. Pierdes el trabajo y encuentras uno de 90. Ahora vives con 90. Lo cual significa que podías haber vivido con 90 cuando ganabas 100 o 120. Entonces, si eres inteligente, vas a hacer un plan para vivir con menos de lo que ganas y vas a poder ahorrar, vas a poder diezmar, vas a poder ayudar, vas a poder muchas otras cosas. Y número 6 es una persona que establece su diezmo. Si tú estás como invitado el día de hoy ¿verdad? o vienes por primera vez, este es el momento en donde vas a pensar, ya salió el peine. ¿No? Estos lo que quieren es dinero. ¿no? Miren, esto es muy clarito. Establecer tu diezmo cuando haces la administración de tu dinero significa que estás obedeciendo a Dios en todo. Y te voy a decir por qué este punto es tan importante. Porque lo que Dios persigue no es tu dinero, no lo necesita, es de Él. Lo que persigue es tu corazón. Y la Biblia dice que en donde está... Tu tesoro, ahí está tu corazón. Y mientras para ti el dinero sea tu tesoro, ahí va a estar tu corazón y nunca va a estar con Dios. Tu diezmo es entre tú y él, no entre tú y yo. Aquí no revisamos quién diezma y quién no, no trae nombre y dirección y número de cuenta para ir a revisar. Eso es entre tú y él. tú necesitas dárselo. Ahora, todo esto, estos seis puntos son infinitamente más fáciles si reconoces que tú nada más eres un administrador. Porque cuando te contratan para administrar el dinero de alguien y te dicen, gaste tanto en esto, tanto en esto, tanto en esto, ¿te duele? Si te lo están dando, "Gaste en esto, simplemente obedeces. Y eres consciente de que un día te van a pedir cuentas. Entonces, número uno, reconocemos que no somos dueños sino administradores. Número dos, para usar el dinero sabiamente debemos utilizarlo para ayudar a otras personas. Eso es lo que Dios quiere que hagamos con nuestro dinero. Fíjate, Dios nos da dinero, uno, para vivir de él. Ya vimos que se sobreentiende que puedes vivir del dinero que Dios te da. Pero dos, para ayudar a otras personas. Dice, por eso, este versículo que les dije que era la base de todo lo que íbamos a estudiar hoy, la primera parte, 9a, dice, por eso les digo que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos. Fíjense, la, la, la nueva traducción viviente, que lo traduce de forma literal, dice... Usa el dinero para beneficiar a otros. Esa es la forma sabia de vivir. Y a lo mejor te preguntas, a ver, a ver, ¿qué tiene de sabio que yo use mi dinero para ayudar al de al lado? O sea, ¿cómo puede ser eso sabio? Es muy simple. ¿eh? Si el dinero y lo que compra es temporal, pero la salvación de otras personas y tus recompensas son eternas, ¿cuál crees tú que sea una mejor inversión? Gastar en las tonterías de este mundo que van de camino al basurero o invertir tu dinero en cosas que van a redundar en recompensas eternas. Fíjense, Jesucristo eh, enfatiza en este versículo la naturaleza temporal del dinero. En la segunda parte del versículo 9 dice, a fin de que cuando éstas se acaben, ¿se fijaron que no dice por si se acaban? Dice cuando se acaben. ¿De qué está hablando? No sé si sepan esto, pero el índice de mortalidad Sigue siendo 100%. Todos nos vamos a morir y todo lo que tenemos se regresa a la cajita. ¿no? Entonces, ¿qué será más sabio? Invertirlo en cosas que, que, que tengan un impacto eterno y que el beneficio sea eterno. Miren, el problema que tenemos es que tenemos una idea diferente porque estamos amoldados a este mundo de las cosas que son verdaderamente valiosas. Queremos valorar las cosas que el mundo valora. En Lucas 16, 15, o sea, el mismo pasaje, pero más adelante, Jesús dice, dense cuenta de que aquello que la gente tiene en gran estima es detestable delante de Dios. Las cosas que todo el mundo persigue, las cosas que aplaude, las cosas que cuando las ves y dices, ay, ojalá tuviera una de esas, en el cielo dicen, eso no sirve de nada. ¿Para qué te esfuerzas tanto en estas tonterías? Ahora, hay gente que malinterpreta este versículo y piensa que lo que dice es, que para poder ganar tu entrada al cielo, necesitas darle de tu dinero a otras personas. No es cierto, ¿eh? Quien te diga eso te está tratando de manipular, porque aquí está hablando del de nivel de recompensa que tendremos cuando lleguemos al cielo. Por eso el versículo 9 termina diciendo, cuando éstas se acaben, que haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. O sea, está hablando de qué tipo de recompensa vas a tener. Entonces, fíjate lo que está diciendo Dios, esto de verdad es alucinante. Dice, tus recompensas en el cielo van a estar determinadas por cómo usaste tus recursos en la tierra. Imagínate que te invitara yo a mi casa, invitara a cinco o seis de ustedes y les dijera, vamos a jugar Monopolio. Pero les voy a decir lo que vamos a hacer. El que se pase todo el juego tratando de ayudarle a todos los demás a estar bien y que nunca se queden sin dinero, al final del juego le voy a regalar mi casa. ¿Cómo jugarías? ¿Tratarías de ayudar a todos? ¿Por qué? Porque el dinero ese no vale. La casa sí, ¿no? No es lo que nos está diciendo ahí Jesucristo. Juega con este dinero de monopolio para ayudar más que puedes. Cuando llegues aquí, una casa te voy a regalar. Y todos decimos, ¿pero por qué? Si es mío, ¿no? Y dice, Pablo todavía va más allá. Porque Pablo nos va a hablar de que no nada más vas a tener recompensas allá, sino aquí. En 1 Timoteo 6, versículos 17 al 19, le está dando consejos Pablo a Timoteo, le dice, a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. ¿Oyeron eso? Dice, nos provee de todo para que realmente lo disfrutemos. Pero fíjense lo que sigue, dice, mándales que hagan el bien que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen de este modo, atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro, es decir, recompensas eternas, y aparte, dice, y obtendrán la vida verdadera. Mientras estés aquí vas a vivir plenamente. Y, y nos cuesta un trabajo asimilar estas cosas porque estamos atorados en la trampa del dinero, caímos en la trampa del dinero, que es pensar que la única forma de ser feliz es tener tanto dinero que me va a quitar mis preocupaciones. O sea, la gente piensa que tener mucho dinero significa felicidad y falta de preocupaciones el resto de tu vida. ¿Pero será eso cierto? Bien, ¿ustedes saben quién fue el primer multimillonario en la historia moderna de Estados Unidos? Este individuo, en Imagínate lo que valía el dinero. En 1839 hizo su primer millón de dólares. En una época eso significaría como 100 millones de dólares de hoy. Su primer millón a los 33 años de edad. A los 43 años de edad controlaba la empresa más poderosa del mundo. Tenía un monopolio de, de petróleo, él refinaba el petróleo, era dueño de los trenes que lo transportaban, de las gasolineras. O sea, tenía un monopolio increíble. Se hizo billonario, o sea, miles de millones de dólares a los 50 años de edad. Pero a los 53 le dio alopecia, es una enfermedad causada por el estrés. Perdió todo el pelo, se le cayeron las cejas, su sistema digestivo dejó de funcionar, los doctores lo tenían a leche y galletas saladas, es lo único que podía comer. Empezó a reducirse de peso, parecía una momia. Aparte, toda la gente en Pensilvania, que es de donde era él, lo odiaban. Tenía que andar con guardaespaldas a donde iba. Su familia lo alucinaba y el doctor le dijo, no vas a vivir más de un año. O sea, el cuate se estresaba a un grado. Hay, hay anécdotas de él que de repente perdía 500 dólares en una transacción y se pasaba dos días haciendo un berrinche. Miles de millones de dólares, un berrinche por 500 dólares. Y entonces el doctor le dijo, no vas a vivir más de un año entonces hay diferentes versiones de lo que le sucedió al individuo. Algunas personas dicen que fue un sueño que tuvo. Eh, otros dicen que fue una simple meditación que estuvo haciendo. La cosa es que un día se levantó con una claridad absoluta acerca de dos cosas. Tal como él lo dijo, eh, no me voy a llevar ni un centavo de este mundo. Y dos, todo lo que Dios me ha dado la capacidad de producir, me lo dio para que le ayude a otras personas. Ese día se levantó, juntó a todos sus administradores, abogados, etc. Y les dijo... Quiero que hagan un cálculo de todos mis bienes. Quiero el 50% de mis bienes invertidos en instituciones que se dediquen a ayudarle a la humanidad. ¿Saben de quién está hablando? John Rockefeller. 15. el Instituto de Investigaciones Rockefeller, que después se convirtió en la Universidad Rockefeller y la Fundación Rockefeller, gracias a esas instituciones se, se descubrió la penicilina, se encontró la cura de la malaria, la tuberculosis... La difteria, enfermedades que estaban matando a medio mundo. Todavía siguen esas instituciones. Su familia sigue siendo multimillonaria, pero ellos pusieron la mitad de la fortuna a trabajar para la humanidad. ¿Pero saben cuál fue el verdadero milagro? Los doctores le habían dicho, tú no vas a vivir un año más. Pero en el momento que dijo, nada es mío, dejó de estresarse. De hecho, el siguiente año, cuando cumplió 54 años, la litigación más famosa de ese siglo fue Estados Unidos contra Standard Oil, que era su empresa, para desmantelarla. Porque tenía un monopolio tenía todo agarrado. Y, y sus contadores y abogados estaban estresados. Y yo les dijo: ¿para qué se estresan si no es nuestro? Cálmense. De las leyes que existen hoy, antimonopolio en Estados Unidos, las escribieron para desmantelar su empresa. ¿Saben hasta qué edad vivió? Hasta los 98 años de edad. Porque el tipo dijo, nada es mío. ¿A qué me voy a jalar el pelo? La manera más sabia de usar el dinero, dice Dios, es dedicarlo a ayudar a otros. Y ya sé lo que estás pensando. Yo no soy Rockefeller, ¿no? O sea, Yo no tengo millones de dólares para andarle ayudando a la gente, ¿no? Te voy a dar unas estadísticas, fíjate. Si tú tienes casa y en tu casa hay comida suficiente para más de hoy, estás en el 15% de la gente más rica del mundo. Si tienes dinero contigo, más del que necesitas para comer hoy, estás en el 8% de la gente más rica del mundo. Y, y esta, miren, yo sé que algunos de ustedes van a decir, no, bueno, en esa no califico, pero para que lo pongas en contexto, si ganas 50 mil pesos al mes o más, estás en el 1% de la gente más rica del mundo. Esa estadística la estudié esta semana. Entonces, ¿eres rico? Esto no se trata de cuánto ganas, se trata de cómo lo usas. Dios te dio la capacidad de generar dinero para que puedas ayudar a otros y vivas la vida plena. Entonces, el dinero es para vivir, administrarlo correctamente, para ayudar. Y en tercero, para usar el dinero sabiamente, tres, dice, debemos escoger servir a Dios como nuestra más alta prioridad. Tienes que tú escoger Dedicarte a servirle a Dios como tu prioridad más alta. Miren, como todo en esta vida, todo esto se resume a prioridades. ¿Cuál es tu más alta prioridad? ¿Qué, qué es el número uno en tu vida? Porque te, esto ya lo sabemos, y si no lo sabemos, se los voy a volver a decir. Lo que sea el número uno en tu vida, ese es tu Dios. Y Jesucristo nos dijo muy claramente que no podemos tener dos número unos en nuestra vida. Fíjense, en el mismo pasaje, Lucas 16, 13... Dice Jesucristo, ningún sirviente puede servir a dos patrones. Menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces, una de dos. O vas a amar a Dios por encima de todo lo demás y lo vas a honrar con tu vida, con el manejo de tu tiempo, con el manejo de tu dinero, o lo vas a despreciar desde ahí la importancia del primer punto de saber que el dinero no es nuestro porque o estás convencido de esto y lo vas a usar como él dice o te vas a enojar con Dios porque se está metiendo con tus cosas vas a terminar utilizándolo para lo que tú quieras siempre vas a terminar deduciendo que lo que tienes apenas si te alcanza para ti entonces es como el chiste de Pepito que lo despierta su mamá el domingo y le dice quiero que vayas a la iglesia ten dos pesos uno es para ti pero el otro lo pones en la canasta y entonces papi dice, ok, ¿no? Y va de camino a la iglesia jugando con las monedas y de repente se le cae una y se va a la coladera y se va y dice, ¡Eh, señor, perdí tu peso. ¿No? ¿No? O sea, lo que sobra apenas y me alcanza a mí, ¿no? <risa> entonces, fíjate, tú vas a tener que tomar una decisión. ¿Vas a obedecer y a servir a Dios? ¿O vas a invertir tu dinero y tu vida en tus propios deseos? Y te vas a justificar diciéndole a Dios... Uy, Señor, nada más alcanzó para mí, como Pepito. ¿no? Quiero recordarles cuál es el ángulo de la serie. Acuérdense, Dios está tratando de restaurar tu corazón, restaurar tu alma, llevarla al, al nivel de gozo que fue diseñada para vivir, diciéndote las cosas que debes de obedecer, porque Él sabe que si obedeces estas cosas, le va a dar plenitud a tu corazón, es por tu bien, el problema es que realmente estamos tan amoldados a este mundo que tenemos la, la, la mala interpretación de lo que libertad financiera significa. Pensamos que, que es tener mucho dinero. Por eso la gente sueña con ganarse la lotería todo el tiempo. ¿Pero qué es verdadera libertad financiera? Se los voy a decir despacito porque va a aparecer en tres diferentes pantallas. Fíjense. Verdadera libertad financiera significa vivir para empezar aliviado de toda tensión y preocupación relacionada con el dinero. Es decir, que el dinero no te quita el sueño. Que la situación que de repente esté apretada no, no hace que te jales el pelo. Que no te pones nervioso porque no tienes dinero. Nunca. ¿Ok? Continúa. Con la conciencia tranquila ante Dios y los demás. O sea, aparte, estás perfectamente en paz con Dios y con la demás gente. No te le andas escondiendo a los que les debes. No estás pensando cómo robar un banco. No te da vergüenza decirle a Dios tus planes. ¿no? O sea, estás en paz con Dios. ¿Por qué las dos cosas? ¿Por qué puedo estar aliviado de la tensión y aparte con mi conciencia tranquila? Por el tercer punto con la absoluta seguridad de que Dios está totalmente en control. Esa es la clave del asunto. Si tú estás convencido que Él está en control, entonces vas a poder vivir en paz, vas a poder dormir, y no te va a costar trabajo controlar tus gastos, diezmar, ayudarle a la demás gente, dejar de competir con los vecinos. Esa es libertad financiera. O sea, ser libre de la esclavitud al dinero. ¿Ok? Miren, eh, Lean el pasaje completo cuando lleguen a su casa, se van a dar cuenta de una cosa muy interesante. Cuando Jesús enseñó esto, presentes había fariseos que amaban el dinero y la Biblia dice que se enojaron, se pusieron furiosos contra él. Y si tú en este momento estás sintiendo cómo tu corazón se está enojando contra mí, estás diciendo cómo se le ocurrió decir esto enfrente de mi pareja, ¿No? si, si te está pasando eso en el corazón, eh, eh, significa que tienes en tu más alta prioridad las cosas equivocadas. Jesucristo mismo nos dijo que iba a haber gente que al escuchar su palabra iba a endurecer su corazón y la palabra iba a rebotar como pelota de ping-pong y, y no iba a suceder nada espiritual en su vida, pero va a haber gente que va a abrir su corazón, va a recibir esa palabra y entonces va a dar fruto. Pero fíjate, sí, tú tienes que ser honesto contigo mismo. Si, si ahorita tu corazón se enojó, para empezar, quiero que sepas que no es conmigo. ¿eh? Es con Dios. Esta es su palabra. Pero yo te pregunto, ¿No te gustaría ser libre? ¿No te gustaría descansar en Él? Él dijo, vengan a mí los que estén cansados yo les daré descanso para su alma. Eso es lo que necesitamos. Entonces, ¿quieres ser libre financieramente hablando? Tienes que ser consciente de estas tres cosas. No es tuyo, te fue dado para ayudar sirviéndole a Dios. Vamos a orar. Padre, quiero pedirte, Señor, por eh, los corazones de todas las personas que estamos escuchando estas palabras. Todos, Señor. Yo sé, Padre, que este es eh, uno de los conceptos que más trabajo nos cuesta como, como seguidores tuyos de creer y de seguir. Te damos las gracias, Padre, por, por la vida que compraste para nosotros y por los hermosos regalos ...que diseñaste para que disfrutáramos esta vida... ...pero queremos realmente disfrutarlo Señor... ...así es que por favor Padre... ...llénanos de tu Espíritu... ...y ayúdanos a, a, a destrozar este amor al dinero que tenemos... ...que nos ha enseñado el mundo en el que vivimos... ...haznos conscientes Padre... ...de que el dueño de todas estas cosas eres tú... ...y nosotros tenemos que hacer lo mejor posible con ellos... ...y que no es ningún crimen vivir dignamente con lo que tú nos das Padre pero que nuestra prioridad debería ser servirte a ti ayudando a los demás. Llénanos verdaderamente de tu paz, Padre, porque eso es algo que no podemos ni siquiera engañarnos a nosotros mismos. O tenemos paz en ti o no la tenemos. Ayúdanos a tener paz en ti, a saber que tú estás en control y suceda lo que suceda, tú, Señor, te vas a encargar que todo sea utilizado para nuestro bien porque te amamos. Señor, bendice a cada uno de los que estamos aquí prospera económicamente a la gente que tú tengas diseñada para ese fin y dales un corazón generoso para que extiendan tu reino a través de, de esos recursos que tú nos das. Y a los que decidas no darnos prosperidad económica, Señor, enséñanos a vivir con gozo con lo que tú nos das y a compartirlo con la gente a nuestro alrededor. Te amamos, Padre, y te damos gracias con todo el corazón por la vida que nos has dado, por el tiempo que nos has dado y por los recursos que nos das. Ahora ayúdanos a ponerlos a trabajar para tu gloria. Te lo pedimos, Padre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén.